0: Den første påsken. Da kravet om at Israel måtte bli fri, første gang blev fremsatt for kongen av Egypt, fik han varsel om den forfærdeligste av alle plagene. Så sier Herren, Israel er min førsteføtte sønn. Jeg sier til dig lad min søn fare, så han kan tjene mig Men nekter du ham å fare, vil jeg slå ihjel din første sønn. Selv om Egyptene forraktet Israelittene, hadde Gud hedret dem ved å dem til att ta vare på hans lov. De specielle velsignelser og fortrinn som jalt dem, innbefattet at de hade den samme forrang bland folkene som en førstefødt søn havde blandt sine brødre. Den straffedom som Egypt først var blitt varslet om, var den som sist skulle ramme dem. Gud er langmodig og rik på miskunn. Han har kærlig omsorg for de skapningene han har dannet i sitt bilde. Hvis tapet av avlingen og budskapen hade fått egypterne till att angre, ville barna deras ikke ha omkommet. Men folket hade hårnakket motstått Guds befaling, og nå skulle det sista slaget falle. Moses var bli truet med dödsstraff, hvis han igen viste sig for Farao. Men et sista budskap fra Gud skulle ändå lyde for den opprørske kongen, og Moses stilte sig frem for ham og kunngjordet. Så sier Herren, ved tid vil jag gå igenom Egypt. Da skal alle førsteføtte i Egypt dø, fra den eldste sønnen av Farao, som sitter på sin trone, til den eldste sønnen av trällkvinnan som står bak och og alle de førsteføtte dyr i buskapen. Det skal lyde et skrik i hele Egypt, som det ikke har varit maken til før, og heller ikke skal bli det siden. Men icke en hund ska göra mot någon av israeliterna varken mot mennesker eller dyr. Slik skal dere känna att Herren gör skill på egypterne och israeliterna. Da skal alla dine män komma ner till mig och böja sig för mig och si: Dra ut, både du och hela det folk som följer dig, och så skal jag dra härifrån. För Herren fullbyrdet straffedommen genom Moses. Orienterade han Israels folk om avreisen fra Egypt, særlig hvordan de skulle undgå att bli rammet. Hver familie, alene eller sammen med andre, skulle slakta et værlam eller ett kje som var lyteløst. Men en isoppkvast skulle de så stryke blod på dørbjelken og på dørstolpene av huset. Det var for at domsenglen som kom ved midnatt ikke skulle gå in i huset, Samme skulle de spise det stekte kjøttet sammen med usyret brød og bittere urter. Moses sa at de skulle gjøre det med belte om livet, sko på føttene og stav i hånden. Dere skal spise det i hast. Det er påskehelg for Herren. Og Gud sa, for samme natt vil jeg gå gjennom Egypt og slå ihjel alle førstefødte i landet, både av folk og fe, og over alle gudene i Egypt vil jeg holde dem. Jeg er Herren. Men blå skal være det marke som viser hvilke hus det er i. Når jeg ser blåa vil jeg gå forbi. Ikke noe ødelæggende slag skal ramme dere når jeg slår Egypt. Til min om utfrielsen skulle det holdes en fest i Israel hvert år genom alle kommende slektledd. Siden skal denne dagen være en minnedag for dere. Da skal dere holde helg og højtid for Herren. En evig ordning skal det være for dere og feire den i slægt efter släkt. Når de i årene som fulgte, holdt denne festen, skulle de fortælle barna sine om den store utfrielsen, slik Moses hadde pålagt dem, og de skulle si, «Det er påskoffer til Herren, de han gik forbi Israelittenes hus i Egypt, da han slo egypterne med ulykke, men sparte hjemmene våre.» Vidre skulle den förstefötte av både människor och dyr höra Herren till. Bara mot en løse sum kunde de föras tillbaka. Det skulle vittne om att de förstefötte i Egypt måste böta med livet, men de förstefötte i Israel blev spart. Med rette skulle de ha varit jämfallen till samma dom, hade det inte varit för sonoffere som blev bragt. För jag skal du ha alla förstefötte den dagen jag slog alle förstefötte i Egypt bestämte jag att alle förstefötte i Israel, både av människor och dyr, skal vies till mig. De skal höra mig till. Jag är Herren. Efter att helligdomstjenesten var blivit instiftet valgte Herren levistammen till att arbeta ved helligdommen i stedet för de förstefötte av folket. Om disse selevittne sa han. «Jeg har gjort dere til min ejendom i stedet for alle israelittenes føtter. alt det som kommer først fra mors liv». Men fremdeles måtte hele folket betale en løsepenge for den førsteføtte søn som en erkendelse av Guds nåde. Påsken skulle være både et minne og et forbilde. Den skulle ikke bare pege tilbage på utfrielsen fra Egypt men også peker frem til utfrielsen fra syndens treldomsåk som Kristus skulle fullbyrde for sitt folk. Offerlammet representerar Guds lam, vårt eneste håp om frelse. Aposteln säger: for vårt påsklam är slaktet, Kristus. Det var ikke nok at påsklammet blev slaktet. Blodet måtte strykes på dørstolpene. Sjelen må få del i Kristi fortjeneste är inte nog vi tror på hans död för verden. vi må tro att han døde för var enkelt av oss var och en må tillägna sig kraften i isop Isopknippe som blev brukt till att stryka blodet med var ett symbol på renselse det blev brukt i förbindelse med renselse av spedalske och som hade varit i beröring med döda i davids spön kommer detta tydligt till uttryck Rens mig for synd med isop, Vask mig, så jeg blir vitre end snø. Lammet skulle tilbrede i helt tilstand. Ikke et ben skulle brytes. Slik skulle heller ikke et eneste ben bli brutt når Guds lam døde for vår skyld. Dette viser at Kristus blev offret helt og fullt. Köttet skulle spises. Der er ikke nok at vi tror på Kristus for at vår synd skal bli tilgitt. Ved tro må vi stadig motta ondlig styrke og næring gjennom hans ord. Kristus sa, «Hvis dere ikke spiser menneskesønns legeme og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Men den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.» For å forklare hva han mente, sa han, «De ord jeg har talt til dere er ond og liv.» Jesus tog sin fars lov, oppfyllte den i sitt liv, kunngjorde dens indhold og åpenbarte dens velgjørende kraft. Johannes siger: Ore blev menneske og tog bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den härlighet som den enbornes søn har fra sin far, full av nåde og sannhet.» Kristi efterfølgere må få del i hans erfaring. De må ta imod og tilegne seg Guds ord, så det bliver drivkraften til liv og handling. Ved Kristi kraft må de blive forvandlet, så de ligner ham og genspejler hans natur. De må ete Guds søns lægemæ, og drikke hans blod, ellers vil de ikke ha liv i sig. Kristi ond og gärning må blive hans efterfølgers ond og gärning. Lamme skulle spise sammen med bittere urter til minne om den bittre trælddommen i Egypt. Når vi henter næring hos Kristus, bør det ske med et knust hjerte, på grund av vår synd. Bruken av usyret brød hade også stor betydning. Det var utrykkelig påbudt i loven om påskefeiringen at ingen surdei måtte finnas hos stem under højtiden, og jødene overholdt dette strengt. På samme måte skulle syndens surdei fjernes hos alle som ville motta næring, og live fra Kristus. Paulus skriver til menigheten i Korint, «Rens ut den gamle surdeien, så der kan være en ny dei. det er jo som usyret brød. For vårt påsklam er slaktet, Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surda av ondskap og synd, men med renhets- og sannhetsusyrette brød.» Før slavefolket kunne bli fri, måtte de vise sin tro på at utfrielsen virkelig ville finde sted. Blodets måtte settes på husene, og de selv og familien deres måtte skille lag med egypterne og oppholde sig i sitt eget hus. Hvis israelittene på noe punkt hadde oversett en veiledning de hadde fått, for eksempel om de hadde unnatt å skille barna sine fra egypterne, ville de ikke ha vært trygge. Det samme ville vært tilfelle dersom de hade latt være å stryke blodet på dørstolpene, eller om noen av familiemedlemmene hade gått ut av huset. Det kan tenkes at noen mente at de hade gjort alle nødvendige forberedelser, men deres godtroenhet ville ikke frelse dem. Alle familier som ikke fulgte Herrens veiledning ville miste sin føtte når ødeleggeren kom. Folket skulle vise sin tro lydighet. På samme måte må alle som vil bli frelst ved Kristi blods fortjeneste, inse at de selv må göra noe for å sikre sig frelsen. Selv om det utelukkende er Kristus som kan fri oss fra straffen for overtredelse, må vi vende om fra synd til et liv i lydighet. Menneske blir frelst ved tro, ikke ved gjerninger. Men troen må gi sig utslag i gjerninger. Gud har gitt sin son til att dø som en soning för vår synd. Han har åpenbart sannhetens lys, vägen til livet. Han har sørget for muligheter, forskrifter og privilegier. Så blir det menneskets sak att benytte sig av disse frelsende virkemidler. Människan må ta emot og bruke de hjälpemidler Gud har skaffet til veie, ved har være tro og lydig mot alle hans krav. Da Moses igen tog Guds plan för att utfri Israel, siste att folket böjde sig och tillba. Håpet om frihet, tanken på den straffedommen som väntade undersykerna, det de måste göra och tänka på i förbindelse med den plötsliga avreisen, allt detta kom till uttryck i taknemlighet överför den store befrieren. Mange egyptere hade begynt att anerkänna hebrernas gud som den enaste sanna gud. De bad nå om lov till att söka tillflykt i israelitternas hem när england drog genom landet. De blev hilst hjärtligt välkommen och de lovade att de för framtiden ville tjene Jakobs Gud och dra ut av Egypten sammen med hans folk. Israelitterna efterkom de pålägg Gud hade gitt. I hemlighet skynte de sig och gjorde förberedelser till rejsen. Familjen var samlet. Påsklammet blev slaktet. Köttet blev stekt over illen, det usyrede brøve och de bitre urterna blev tillberett. Familjefarn, som var familiens prest, strök blod på dørstolpene och gick så in och var sammen med familjen. I tauset skynte de sig och spise påsklamme. De våket och ba i dyp ærefrykt, mens hjerte hos den første føtte banket i ubeskrivelig angst, enten han var en voksen man eller et barn. Fedre og mødre trykket sine førsteføtte sönder in till sig når de tänkte på det fryktliga som skulle ske den natten. Men ikke ett eneste hus hos israeliterna blev gjemsøkt av domsengelen. Blodets tegn, på at en frelser skulle beskytte dem, var på dørene, og ødeleggeren gick forbi. Ved midnatt lød ett et fælt skrik i Egypt, for det fantes ikke ett hus hvor det ikke var någon død. Alle de första i lande, från den eldste sönn av farao till den äldste sönn av fängne fängsle, och alla de dyr i byskapen blev hemsökt av ödeläggaren. I vart enste hem över hele Egypt var familiens stolthet blitt reppt. Skrik och jamring från sörjande människor fyllde luften. Kongen och hans hoffman stod bleke och självna och var vittne till en förfärdlig gru. Farao husket hvordan han en gang hadde sagt, «Hvem er Herren, siden jeg skal lyde ham og la Israel fare? Jeg kjenner ikke Herren og vil ikke la Israel fare.» Nå lå hans simmelstrebne stolthet i grus. Om natten sendte han bud etter Moses og Aaron og sa, «Gjør dere i stand og dra bort fra mitt land, både dere og israelittene. Gå av sted og hold den gudstjenesten som dere har talt om. Ta med dere småfe og storfe deres, som dere har sagt, og dra bort. Be så om velsignelse for mig også. Kongens rådgivere og folket skyndte på dem for att få dem ut av landet i en fart. Eller stör vi alle sammen, sa de. Dette kapitel er byggt på andre Mosebok 11, 12, 1-32.